0: A ver. Hola, somos Carlos y Rayola, y este es el tercer episodio de nuestro podcast El Club.
1: Sí. La pregunta de hoy es: ¿Hay un espacio para nosotros en el club de los que saben amar? ¿Qué dices tú? ¿Hay o no hay? Eh,
0: creo que puede haber. Eh, el tema de hoy es el amor y vamos a hablar eh, de si es un sentimiento o es una decisión. Entonces mucha gente, no sé, mucha gente piensa esto y el otro día pensaba que al principio definitivamente es un sentimiento porque comienzas a enamorarte de una persona y tienes un millón químico en tu cuerpo, dopamina, serotonina, como que todo se mueve y te sientes súper especial y te sientes súper bien, pero esa es la fase de enamoramiento y puede durar, no sé, puede, no, no sé cuándo puede durar como que eso, pero definitivamente todos los sentimientos. Dos años, pero. Dos años, bueno, pero como que definitivamente. O sea, como
1: aproximadamente
0: ya yeah, como que el punto era que todo muta, o sea, como que los sentimientos mutan, casi todo en la vida muta, entonces es normal que esos sentimientos muten y que se transformen en otros, entonces mucha gente piensa, ah, como que si no siento lo que sentí el primer día, eh, no sé, a lo mejor no soy enamorado, como que el amor cambió, no es lo mismo, pero es lo que, o sea, eso tenemos que esperar que todo cambie, entonces, y está bien que cambie, pero hay que ser conscientes de por qué cambia o qué hay que hacer cuando cambie Entonces, creo que eso es un poco de lo que vamos a conversar hoy. Eh, tú creo que sí. vez... Escúchame,
1: hemos, hemos cortado y comenzado ya como tres veces.
0: Sí. Pero necesito
1: hacer esa pregunta porque me entró la lado existencial. Te tengo, a... estamos en Zoom, te tengo a ti de este lado, te estoy viendo a ti. Sí. Me oíró la... Mientras hablas. sea, si yo hablo viéndote a ti, me estoy viendo a
0: No, no te estoy virola, Solo... <ríe> parecería que estás viendo como que el cuarto no estás viendo nada ah ya yeah,
1: ya yeah. no es que
0: me como que tú estás haciendo eye contact pero no conmigo sino como que estás viendo el, al cuarto así como que por acá
1: ah y si me veo a mí te estoy viendo ah, ahí, te
0: ahí como que ves ajá, como que no, no no a mí pero frontal como que mira al otro lado como, no sé ajá, 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 ahí me estás mirando a mí interior
1: Qué risa. Ya, bueno, es que no, igual te voy a, voy a advertir a ti porque si no, no me gusta tener una conversación conmigo. Yeah. Eh, sí, te acuerdas que hace, hace un tiempo cuando estábamos juntos, o sea, juntos físicamente, mm. eh, hablábamos justamente de que como si uno de nuestros, si alguno de nuestros papás, como oh, tu papá o mis papás, regresan al lugar en el que se dieron como el primer beso,
0: mm.
1: obviamente no van a sentir lo mismo. Claro fue como que sería preocupante que no sientas lo mismo porque al principio obviamente hay mucha más como euforia, hay mucho más como que sentimientos que como movilizan un poco más. Claro. Pero pero obviamente como que ahora que ellos como han atravesado por tantas cosas que tienen una familia y esto definitivamente no les preocuparía. Como que definitivamente ellos pudieran ser testigos de que como que sí, el amor cambia, los sentimientos van cambiando, pero está bien y definitivamente si un amor ha durado tanto el sentimiento, a pesar de que no tenga la misma como efervescencia o como potencia del inicio, es un sentimiento que como que se valora mucho más. Ni siquiera un sentimiento, porque eso es lo que vamos a hablar ahora. Que
0: no, claro, sí. es Un, un sentimiento, punto. pero ¿qué es? Sí, es un buen punto. Y, y tú sabes que a mí siempre me gusta pensar que los sentimientos eh, son apariencias en nuestra conciencia. O, sea, o sea, aparecen y no, nosotros como que no de una manera no los elaboramos, es como que aparecen, entonces sí, sí es bravo, esos sea, son nuestros, pasan en nuestra cabeza, pero si dejan de aparecer o cambian, como en este caso, podemos creer que puedan cambiar en algún momento, es como que es, está bien, o sea, como que no deberíamos actuar en base a que dejen de aparecer. No sé si como que me explico ahí, pero pero ajá, eh, va por ese lado, si, si desaparecen, como que puede ser que tú no hayas querido que desaparezcan, o sea, desaparecieron por motivos que son ajenos a, a cosas que tú puedas pensar, como que racionalizar, pero está bien, como que tienes que darte cuenta de eso, como que ser consciente de que puedan cambiar, de que cambian, que tú no escogiste que cambien, pero que estás ahí, y, y tienes que, claro, trabajar con lo que te queda, y eso es lo que vamos a conversar un poquito ahorita.
1: Obvio, lo que yo entiendo eso es como que basar un amor, o sea, si los sentimientos son como químicos en
0: nuestro cerebro, que
1: aparecen, desaparecen, mm. se potencian o disminuyen, como basar un amor en eso, claro. no sería, como que sería poco, sería estarle apostando algo muy como, claro. me, gusta, me gusta verlo como algo efervescente, así como cuando metes una vitamina C, sube la S y luego la espuma baja y te quedas como...
0: Ajá, a mí también me gusta eso, sí.
1: Ajá, como con algo que no tiene mucha diversión. Entonces, claro, sí, claro. como que crear un amor en base a los sentimientos que tienes al inicio, que es como enamoramiento más. Claro. Sería como estarle apostando a algo a, a corto plazo.
0: Claro, algo a corto plazo y algo que, en teoría, bueno, tú puedes decir, ah, me enamoré por esto y eso y esto, pero también como que te enamoras a veces sin saber por qué, o sea, como que no todas las razones de por qué te enamoras de una persona son claras. Entonces, claro, si te enamoras de, de como que esa efervescencia el comienzo, le estás apostando a que tú, mente o tu, sí, o sea, como que tu, tu, tu cerebro como que vaya a seguir reaccionando de esa manera todo el tiempo, cuando tú no sabes si va a ser así. Uh
1: -huh. no. A ti no te pasaba que supongo que es algo que obviamente vienes escuchando hace demasiado tiempo y no necesariamente algo que le habías como parado bola antes, el hecho de que te digan, el amor no es un sentimiento. No te pasaba que te lo decían demasiado y tú eras como que... No sé, ¿pero qué es entonces? Como que porque definitivamente cuando amo, siento. Claro. Pero que te digan que amar no es un sentimiento, a veces es confuso, como que puedes llegar a entender que no es un sentimiento, pero te quedas con la sensación de como, igual es? somos humanos, queremos encasillar las cosas. Como, ¿qué es?
0: Mm, claro, sí. Eh. ¿No, ¿No te ha que... pasado? ¿Tú
1: lo entendiste así como que...?
0: No me acuerdo haber pensado eso mucho, eh, hace mucho tiempo. Creo que cuando comencé a hablar de esto, o pensar, o... Sí, como que supongo que conversar... Creo que de una vez, como que me dijeron de una es un, como que no es un sentimiento, es una decisión, entonces no es que solo me dijeron, ah, no solo es un sentimiento y como que punto, como que, ah, chao, se, se acabó la conversación. Creo que <ríe> siguió y como que me quedó un poco claro. Supongo que al comienzo obviamente no te queda muy claro, porque como que no tienes relaciones, o... O, ah, entonces como que ahorita puedo ver como que a qué se refería la gente cuando me decían eso.
1: ¿Te puedes ver? No me sé. <risa> eh, y bueno, como que en realidad ¿Cómo te... O sea, para ti es una decisión Creo que
0: Definitivamente es un sentimiento al comienzo Y está bien que sea un sentimiento Porque así nos enamoramos Y así tiene que ser Imagínate como que a lo mejor Si sí, no tuvieras esos sentimientos Nadie se enamorara obviamente y, y no comenzarás relaciones O sea, como que por algo están ahí Pero
1: fuéramos un supermercado Como que a decidir Que no voy a escoger
0: Claro, no, no sé que también funcionara, pero, pero está ahí por, en teoría por algo. No, no necesariamente por algo, pero como que ha servido. Entonces, para que la gente se demore. Entonces. Es... Definitivamente
1: es un sentimiento que te lleva a que tú analices como cómo es la persona y qué te va a enseñar a ti y qué puedes, o sea, puedes construir con la persona. Y sí. luego decides como, ok, como claro. yo te voy a y vamos a hacer funcionar esto
0: sí, sí, pero claro, después yo creo que sí se vuelve eh, lo que te había dicho, como un trabajo eh, entre comillas, pero claro es una decisión, es como que te vas a levantar todos los días con esa persona, si que te casas y vives para siempre o no para siempre, pero 60 años más y, y claro no siempre puedes esperar así como que, que estés en el buen mood y en un buen sentimiento y como que, que todo esté bien, o sea, como que vas a tener que decir, trabajar como que en algo que es de los dos
1: ¿Crees que hay un momento en el que tú decides como que yo voy a amar a esta persona? Mm,
0: creería que por sí. El,
1: como por el resto de... Sí, el resto de tu vida. O sea, si te quieres casar y no te... Todo va bien.
0: Creería que sí. Eh, no sé si es cuando... Mm, ¿Qué opinas? ¿Esa decisión la tomas cuando estás aún con los sentimientos o cuando estás tan ido Yo
1: creo que la tomas... O sea, el, es que puede haber de todo, obviamente. Claro, supongo. Pero creo que la tomas cuando supongo. todavía está el sentimiento.
0: Supongo.
1: Y decides como que aún cuando se me vayan estos sentimientos, yo voy a decidir todos los días amar a esta persona.
0: Claro, sí. Eh.
1: También la puedes tomar dos años después, pero dudo que si estás dos años con una persona, cuando ya los sentimientos de... O sea, todos los químicos de enamoramiento ya no están en nuestro cerebro. Dudo
0: que dos años después recién decías como que... Ay, claro, eso es que me puse a pensar. Por eso
1: me creo me... que te
0: quiero amar. <ríe> no me puso a pensar. Eh, ¿tú, tú veías el amor como algo que se, que se puede enseñar o se puede aprender. Creo que alguna vez te escuchaste... Ah, ver... como
1: algo pedagógico.
0: Sí. Eh, ¿Te acuerdas de como que, que un yo alguna vez me dices algo de, de un niño que quiere aprender a caminar? Ah,
1: sí. Eh, que me gusta ya lo dijiste me gusta ver el amor como algo pedagógico como un tema pedagógico no sé si es porque no sé pero digamos a un niño cuando le, cuando está empezando a caminar es algo que le cuesta es algo de lo que tiene es algo que tiene que aprender y cuando usualmente cuando tú quieres aprender algo te cuesta el inicio y tienes que hacer un montón de cosas como para poder adquirir la habilidad que estás intentando tener claro pero el niño no porque le cueste cam... hagamos como que podemos meternos en la mente de un niño y cuando está empezando a caminar tiene el lenguaje
0: yeah.
1: <ríe> si nos metiéramos en la mente del niño
0: porque el no niño tiene, no va a decir como ¿qué? no tiene lenguaje como que tampoco interno no es que tú, tú sabes cuándo comienzan a pensar
1: no a, a, cuando un niño empieza a pensar como ya más estructurado tú te puedes dar cuenta cuando empieza a señalar mm,
0: ya yeah y eso que es antes de obviamente porque con
1: tus señalas como en, en casillas Dios.
0: como que estás diciendo como
1: esto va acá esto va allá entonces ya eso eh, aparte
0: no se me y nos
1: pudiéramos meter en, en la cabeza del niño el niño no dijera como estoy aprendiendo a caminar me cuesta me no voy a caminar me voy a dedicar a ser un adulto que gatea y voy a llevar a mis hijos al colegio gateando ¿no? Como que no, a pesar de que te cuesta y todo, tú sigues como ahí poniendo todos tus esfuerzos para que, para que se dé. Entonces claro. sí, el amor como que tiene muchas cosas que cuestan, pero el hecho de que cuesten significa que hay algo de lo cual podemos aprender. Uh -huh. Como por ejemplo, si a mí, yo estoy contigo y a mí me cuesta... No, no voy a poner ese ejemplo porque
0: es mentira. Ah, no, no es muy bueno.
1: <risa> Digamos que... Pepita está con Juanito y a Pepita le cuesta que Juanito, no sé, eh, cuando sale por las mañanas al trabajo, eh, deje la ropa tirada en el piso del baño.
0: Sí, claro.
1: Si, a, ti te si a, a los dos le molesta la situación porque Juanita se molesta y le reclama y él le dice como que no, no puedo porque salgo curado del trabajo y soy el único que trabaja en esta casa y bla, bla, bla. O Entonces sea, se forma un conflicto como que entre los dos, completamente innecesario, porque si lo ves como de algo de lo, un tema pedagógico, algo de lo que puedes aprender, Juanita pudiera aprender a simplemente tenerle más paciencia al esposo, y decir como, ok, es verdad, sale apurado para el trabajo y capaz le cuesta, capaz como no, no es algo que, a lo que está acostumbrado, es algo que le va a tomar un tiempo y, y bueno, y desarrollar un poco de paciencia, aprender a tenerle paciencia, y el esposo pudiera como, simplemente aprender a que, no o sé, sea, botar la ropa al techo A lo al techo de basura, techo de ropa social. Entonces, no sé, me gusta verlo así, como algo pedagógico, como algo de lo que, las cosas que te cuestan de tu pareja son como un reflejo directo de cosas que tú tienes que aprender.
0: Claro, sí sí. sí. sí, sí, es un buen punto, me quedé pensando un poquito. Supongo que pueden haber excepciones a veces, pero, pero, pero sí, como claro. que una regla general me parece bastante bastante certa, eh, me, me acordé de lo que también <coughs> pienso acerca de, digamos, por ejemplo, si compras un perro, todavía no sé muy bien cómo voy a linkar los ejemplos, pero ajá, como que si compras un perro, es como que estás comprando el perro y también estás, o sea, sabes que el perro va a traer problemas, o sea, como que sabes que el perro se va a hacer caca en tu sala, como que sabes que eso va a pasar, y Juanito y Pepita como que sabían que Yendo a una relación, como que eso es lo que también estás comprando, o sea, como que estás comprando posibles problemas. Es como que son dos personas que van a vivir juntos o están en una relación. ¿Qué esperas? Como que va a tener problemas, como que van a haber problemas. Eh, sí, o sea, como que es lo que tienes que esperar, como que ¿qué más pudieras esperar?
1: Sí, también ver la relación así, como el ejemplo del, del perro que compras y es algo que tienen los dos. Ver la relación como algo que tú y yo tenemos. de Tú y yo somos Carlos y Fabiola, una pareja que tiene una relación. Uh -huh. Entonces, si tenemos esto, no somos tú contra yo en, en, la, en, las, en las peleas. Digamos, uh -huh. hay un problema entre los dos. Claro. Si vemos la relación como una cosa de los dos, lo vamos a ver como algo que hay que proteger y como algo que hay que cuidar. No como si tú y yo estuviéramos todo el tiempo como...
0: Con intentando,
1: como, como in, intentando llegar a un punto medio, sino que el punto medio es donde estamos tú y yo, y desde ahí le hacemos como frente a todas las cosas que pudieran llegar a pasar.
0: Claro, y eso es un poco también el tema del interés. O sea, quisieras también como uh -huh. que de una manera desinteresada, sin entrar a una relación tratando de sacar algo, para ti, debería ser como que entrar, supongo que de una manera poco interesada y, y, y eso, así como que actuar de esa manera. En base para la relación, que es de los dos Entonces, claro, no es tuyo
1: Sí, a ver, digamos ¿Tú qué piensas de, de Porque esta es una pregunta que es como que Yo creo que Todos hemos escuchado como la frase de Ah, no, esa persona nunca va a cambiar mm. ¿Tú crees que una persona puede Cambiar en una relación? O sea, que el amor Puede servir como algo pedagógico Que transforma a la persona Y como que la, la convierte en, en una mejor versión De ella misma mm
0: -hmm. Sí, yo creo que sí. Eh, sí, evidentemente la gente cambia. O sea, como que no creería que la gente no cambie. Eh, no creo que nadie como que tenga... Bueno, no sé, puede ser que a veces no cambie, pero digamos si tienes como que algo... No sé, que es no sé obviamente como que la gente con Alzheimer no, no cambia. O sea, como que tienes, tienes algo genético o tienes una enfermedad. Si eres psicópata tampoco vas a cambiar, pero... Hay excepciones. O sea, como que definitivamente como que hay trastornos donde puede ser que no cambies, pero porque son ajenos a ti. Pero a lo que me refería es que yo creo que las personas no tienen como que una esencia inmutable que nunca cambia. Creo que alguna vez leí de que si, digamos, tienes a Fabiola de 24 años ahorita y después la Fabiola de 34 años, como que la correlación en un test de personalidad, no de personalidad, pero como que de intereses y gustos, es de 0.5, o sea, es 50% más o menos. Es como que tú, Fabiola, y la Fabiola de aquí a 10 años solo son como que te parecen una mitad, entonces cambias, o sea, como que todo el mundo cambia, es como que tú cambias contigo mismo entonces claro, no creería que hay como que una esencia de Fabiola inmutable que nunca cambie y como que no cambie para nada, es como que yo creo que sí, cambias y vas cambiando con las relaciones y con todo con, con experiencias y, y todo lo que te pueda pasar ¿Tú?
1: Sí, yo también o sabes que el otro día estaba hablando con mi mamá porque con mi mamá siempre nos metemos en
0: uh
1: -huh. en como que este tipo de conversaciones
0: uh
1: -huh. y yo justo como que le decía de, de que en, en, dentro de mis intereses está que como que tú seas una como la mejor persona que puedas llegar a ser uh -huh. y obviamente eso es, desin, o sea, es desinteresado no es como para obtener algo a cambio ni mucho menos sino que obviamente para como potenciarte a ti como persona y si, en, y si dentro de mis intereses está eso como que yo también necesito ser una facilitadora de eso, como siendo mejor persona yo, obviamente tú, como que te puedo ayudar en tu camino, y tú lo ves de la misma manera, entonces como que se vuelve un algo que inevitablemente hace que las dos personas
0: crezcan. Claro, eh. y, y, y definitivamente como que si tú tratas de hacer eso, igual de alguna manera tú como que sales recompensado. Eh, alguna vez escuché, digamos, el sentimiento de gratitud, probablemente como que evolucionó de reciprocidad. Entonces, si yo hago algo bueno por ti, es como que yo te doy una manzana. Para que haya... Para, o sea, a ver, digamos, el ejemplo es, yo te doy una manzana. Entonces, tú por ende, si sientes gratitud, me la vas a devolver o vas a devolver un futuro en el pasado. En el, perdón, una manzana en el futuro. ¿Un futuro en el pasado? En el pasado, como que me, me vas a devolver una manzana en el futuro. Entonces, como que ese ciclo como que se, se, se va así, como que se se va conectando, entonces yo digo a la manzana de manera desinteresada como acá para que seas una mejor persona para, para que te vaya bien, tú sientes gratitud y tú me la vuelves a mí, entonces como que la reciprocidad y la gratitud como que se van conectando eh, en como que un... Sea, entonces
1: tú dices que primero era, era, la gente era recíproca y luego la gente se volvió agradecida
0: eh, La gente primero era recíproca y después se volvió agradecida eh, Sí, o la... Sí, sí
1: Interesante uno Muy interesante.
0: Pueda saber 100%, pero como que es, como que, no sé, una posible teoría de cómo como que surgió eh, la emoción.
1: Bueno, y ahora, la parte problemática de, de, del asunto,
0: o sea, el, del
1: episodio. Uh -huh. ¿Qué opinas de las relaciones a distancia? Bueno, nosotros estamos con una, así que supongo que al menos las aceptas. Sí, pero...
0: claro. Eh, a ver, como que antes de hablar en serio de las relaciones a distancia, eh... Te quería, te quería contar, eh, no, no sé si sí te lo he contado antes, pero era un estudio que se hizo en Economía del Comportamiento eh, acerca de cómo nosotros, por lo general, sobreestimamos el impacto que pensamos que, un, que algo en el futuro va a tener sobre nosotras. Un poco, un poco confuso, pero déjame darte un ejemplo. Por lo general, la gente piensa que si, no sé, si tiene una discapacidad física, eh, no... No que nazcas con esa discapacidad, pero algo pasa, tienes un accidente y no puedes caminar. La gente por lo general piensa que eso y los va a hacer miserables en su vida, o sea, como que van a ser demasiado infelices. Entonces, ya han habido algunos estudios que demuestran que esto pasa, pero solo pasa en el corto plazo, de aquí a un año, de aquí a seis meses, pero en el futuro, como que a seis meses, a un año, cinco años, a dos años, a diez años, <ríe> disminuye, dije cinco años, a un año, a diez años. Por lo general, <ríe> qué risa. <ríe> nos afecta tanto, o sea, como que tu felicidad vuelve al promedio, eh, igual que una persona que no sufre la discapacidad entonces, en conclusión es que las cosas nos afectan pero nos afectan tanto como pensamos que nos van a afectar entonces sí, definitivamente las relaciones a distancia como que obviamente van a ser eh, duras al comienzo pero todos encontramos de cierta manera eh, un modo de poder llevarla en el que no funcione y podamos vivir como que día a día entonces sí, eh, obviamente es difícil pero encontramos un modo de poder... Aparte
1: escuchar. que las relaciones a distancia te vuelven una persona organizada definitivamente si te propones como que
0: hacerlo, ¿no te parece? Sí, claro, como que... Eh, como pena. que no,
1: tiene, te, pro, te pones, digamos, para poder hablar, te pones como tiempos de... Como de, a las claro, a sí. las 8 me voy a levantar, a las ocho y media voy a estar haciendo ejercicio, termino de hacer ejercicio hago deberes hasta tal hora y porque a esta hora se levanta esta persona y podemos hablar como que definitivamente claro. te vuelves más te lo organizando tu
0: tiempo claro porque tienes que verlo como si si dejas ah cuando tenga tiempo como que hablamos cuando tenga tiempo hacemos FaceTime, cuando tengo tiempo probablemente nunca tengas tiempo o sea como que la vida es ocupada entonces tienes que en serio como que dedicarle un tiempo a esta persona como que ah, hoy vamos a hablar de 8 a 10, pero como que es algo que está en tu agenda, como que tienes que hacerlo. No tienes que, pero quieres. O sea, no tienes que hacer nada, pero algo que quieres hacerlo. Entonces, sí, obviamente, organización. Eh, antes de hablar de esos temas, porque como que sé, sé que ciertas personas que están en relaciones a distancia, como que nos dieron sus opiniones de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Tú qué piensas que tiene que pasar para que tú puedas querer irte a una relación a distancia con alguien? O sea, como que hay algo que, como que un indicador. Cuando que, que digas como que, ah, me voy a ir o no vamos a tener o como que o,
1: o sea, lo que, digamos, una de las personas que le preguntamos nos dio esta, esta idea y yo estoy de acuerdo, pero aparte como que la quiero complementar con, con algo más. Una persona dijo como tener un tiempo límite en el, en el cual sabes que vas a volver a ver a la persona y yeah. que van a volver a vivir en el mismo país. Y obviamente me parece lo más lógico del mundo, tú no te puedes ir como... Diciendo, ¿quién sabe cuándo voy a volver? Como, no sé si algún día voy a volver al, al mismo país que tú estás y esperar que la
0: persona esté tranquila con eso. Me pregunto, ¿qué porcentaje la gente hará eso? ¿Te imaginas así como serio, como que, ah, me voy, ¿y cuando vuelves? No, ¿No?
1: yo creo que antes, eso se hacía en la guerra, o sea, cuando la gente se iba y era
0: como que... Ah, bueno, ¿quién sabe si voy a volver?
1: Uh
0: -huh. Pero hubiera sido horrible también decirle, ah, claro, te vas a la guerra, no sabes cuándo vas a volver, mejor terminemos.
1: Ajá, como que, sí. Hubiera estado fuego como que, no ¿quién sabe si mueres o no? Pero bueno, mejor no estemos juntos. No sé, ¿sabes que También cuando, cuando tú y yo comenzamos a estar, y que obviamente sabíamos que íbamos a estar a distancia, como que era algo que le iba a pasar, es como que creo que tienes que tener muy claro desde antes que a lo que tú le estás apostando no es a la distancia, sino que a lo que le estás apostando es a que los dos, al trabajo que los dos van a poner en la relación. Como uh -huh. tú no puedes tener nada seguro, así como no puedes tener seguro de que vas a seguir con la persona si es que siguen sí en el mismo país. Entonces tú no sabes cómo va a ser estar a distancia con esta persona, pero uh -huh. lo único que puedes tener la certeza es de que vas a hacer todo lo posible para que funcione y que la persona va a hacer también todo lo posible para que funcione, entonces es como estar a distancia es apostarte a ti como que la gente habla de distancia como si fuera este ente horrible que hace que todas las parejas terminen, y que vuelve todo complicado, pero es como que maybe es como tú estás manejando la distancia que
0: es lo que está volviendo tu relación
1: un infierno
0: eh, es un buen punto, claro, la distancia como que no es que es una persona ni nada no, no, no tiene ningún interés pero, pero claro, es como tú lo manejas. Eh, ¿Cómo tú lo manejas y cómo tú no sabes que la vas a manejar? Porque no, no sabes cómo vas a manejar algo hasta que estés ahí. Entonces, mm. claro, tú dices, ah, como que ok, nos vamos a distancia, pero ok, cuando estés a distancia, como que será que puedes organizarte, será que puedes, como que, hacer todas las cosas que te requiere para que, como que no sea un infierno. Entonces, claro, es como una apuesta, pero es una apuesta hacia ti y la otra persona.
1: Ajá, una apuesta hacia que los dos van a hacer todo lo posible y una apuesta hacia que los intentos van a contar también porque igual el amor es bastante común trata de ser súper subjetivo con la otra persona o sea si es que tú no sé, in, intentas me dices vamos a hablar a tal hora pero se te hace imposible porque no sé, se te hizo tarde en el trabajo y tal, 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 tal. el amor sí contempla todos los intentos y contempla el hecho de que tú también tienes una vida y tienes unas responsabilidades y que yo quiero que te vayan bien en esa responsabilidad. Entonces, también en el intento hay como mucho mucho valor mucho como, y mucho peso. Y a veces no lo vemos porque estamos desesperados, porque extrañas a la persona. Pero se trata de como ir tratando de...
0: Claro. Eh, Oye, quizás eso te acuerdas cuando debatíamos... Ese fue un tema interesante para tener en otro podcast, pero te acuerdas cuando hablamos cuando recién comenzamos, hablamos un millón de... Cuando recién comenzamos a salir. Hablábamos un millón de moral y tú, ah, lo, sí, sí. tú le ponías un peso al, a los intentos, a, a, a tus intenciones uh -huh. y yo hablaba que las consecuencias eran más importantes. Y ya después como que...
1: Eso fue lo primero que disagree entre los dos y luego vino free will, pero... Ah, eso,
0: fue, para... eso fue lo primero que hablamos, en la primera vez que salimos. No la primera vez que salimos, pero la primera vez que fue. Sí, es verdad, es verdad, ah.
1: es verdad. No, sí fue, o sea, fue la primera vez que salimos como que distinto.
0: Ah, sí, sí, sí. Yo te diría que ya, pues, las consecuencias eran las que importaban y tú le ponías un millón de pesos al intento. A las intenciones. En común
1: a café, por favor, mándenme
0: café a España. <risa> Para en el programa. ¿Qué piensas que fuera otro tema importante? En... Bueno, definitivamente comunicación. ¿Qué sí. tienes más en mente tú?
1: Eh... No quieres contar lo de... Porque creo que como organización...
0: Se cuenta. Eh, se
1: contar, no quieres contar el, el voice note que escuchamos de... de
0: no digas el nombre. De
1: lo de, de lo de como... No, obviamente. De, de hacer cosas juntos y muchas veces como cosas distintas, pero
0: juntos al mismo tiempo. Sí, eso me gustó. Me gustó esa idea. Porque es algo que también hacemos. Pero, pero claro, la distancia es como que te puede hacer sentir que la vida de la otra persona avanza y avanza de una manera en que tú no seas incluido, porque obviamente la otra persona está, digamos en nuestro caso, estás a 10.000 kilómetros, entonces te puedes sentir como que muy, sí, como que muy alineado de la relación, entonces definitivamente hay cosas que puedes hacer para como sentirte incluido, entonces, por ejemplo, esta persona decidía hacer planes juntos, es como, ¿sabes qué? Como que... Y también como que contarle cosas cuando hagan videollamadas, cuando hagan FaceTime, en vez de como que empezar a contar todo por mensaje, porque de alguna, de alguna manera se pierde todo eso como por mensaje. Mejor como que esperar a que sea de noche o de día o a la hora que como que hablen. Y comenzar a compartir eso en persona. Comenzar como que ver películas juntos. Las cosas que hacías antes. Eh, Hacerte ver juntos. O sea, como que hay tantas cosas que puedes hacer al mismo tiempo que para sentirte como que... Leer.
1: Nosotros leemos juntos.
0: Nosotros sea, leemos juntos. O puedes jugar para O puedes ver películas, como ya dije. O sea, como que hay tantas cosas que puedes como que hacer para sentirte que estás junto. Y entonces, claro, no sientes que la gente se vuelve 10.000 kilómetros, es como que te sientes que estás ahí con la otra persona, entonces, claro, te sientes ahí, eso, tú, ¿qué?
1: Sí, no, esa idea me, me encantó porque es algo que, que hacemos también bastante, y muy, hacemos también mucho lo de como, digamos, yo tengo que leer algo, no sé, de la universidad, y tú tienes que hacer algo del trabajo, y estamos ahí los dos, y estamos una hora con el FaceTime ahí prendido, sin hablarnos ni nada, pero de repente te puedes lanzar estos comentarios espontáneos que son lo que la distancia como que también impide un poco, o sea, que ese es el tema de espontaneidad, de estar juntos y decir como que, ay, mira, como que leí esto, entonces, solo tenerte ahí en FaceTime sí me permite como poder esto, como que, que sea todo más espontáneo, poder decirte como que, ah, mira lo que acabo de, de encontrar, o mira lo que estoy haciendo en este deber, o como cosas tontas, de no sé cómo ponerle márgenes a la página de Word, y es como, ah, dame, yo te ayudo,
0: Yeah, claro. Y lo de
1: mensajes también
0: Claro, sí eh, Eso y que también, digamos Por ejemplo, como que pedir ayuda en márgenes de Word Es como que No, no, no es nada muy como que grande pero, pero definitivamente Como que si le mandas un mensaje Como que la persona con que estás Siento que como que la, la tiene cerca Es como que, ah mira, no puedo hacer eso, como que ayúdame. es Como que sientes que está ahí para ti entonces o que está ahí, sí entonces, Claro, eso. y
1: especialmente porque En esas cositas chiquitas Mucha, como que el, la cotidianidad puede hacer que empieces a desplazar a la otra persona de cosas pequeñas que al final todas sumadas empiezan a ser grandes. Como, si dejo de contar contigo para que me enseñes, no sé, cómo hacer arroz y le pido, no sé, a una de mis roommates. Uh
0: -huh. Y luego
1: empiezo a dejar de contar contigo, no sé, para ponerle a los márgenes a word Y cosas así, es como, eventualmente le has quitado como protagonismo de tu vida a la persona que es con la que estás en una relación. Claro. Entonces, muchas veces con, contar con la otra persona para cosas chiquititas, lo vuelve parte de tu vida cotidiana, aunque no esté físicamente aquí. Y
0: aunque, y aunque no te des cuenta. O sea, puede ser que sea uh -huh. el arroz, o sea, como que son cosas pequeñas que tú piensas que no importan mucho, pero si las quitas de la ecuación, como que te das cuenta que sí importaban y ya las quitaste. Entonces es algo como que mencioné un tema que ya hablamos, pero antes de seguir, eh, cuando te dije que de una u otra manera nos acostumbramos a como que todo tipo de relación, a estar a la distancia, es como que qué tanto quieres acostumbrarte también a estar sin mm -hmm. no, no es como que obviamente quieres acostumbrarte para que no llores todos los días, es, o sea, ese tipo de cosas, para como que seas un humano funcional, pero no sé qué tanto quieres acostumbrarte a no necesitar a la otra persona, o sea, como que es una fina línea en la que no quieres estar como que, obviamente, como que, ajá, ¿cómo le dirías a esa línea? ¿Esa línea? Mm.
1: Claro, está el límite de, de un lado está como la dependencia total, del otro lado está como, en serio no necesitar a esa persona para nada y no, como que, que esa persona no tenga como este aspecto de tu vida, como esos insights de tu vida chiquitos que es como que tú dices, no, yo lo hago por mi lado, y luego en el medio está esa fina línea entre que nos, nos necesitamos, no nos necesitamos, pero como que igual te incluyo en todas estas cosas chiquitas, claro. no sé, es difícil balancear eso, pero, pero sí, quisieras acostumbrarte a, quisieras no estar triste todos los días, obviamente, pero no quieres acostumbrarte a la ausencia de esa persona en tu vida porque comienzas a dejar de
0: vivir, no, no vivir, pero de, de querer que esté ahí. Sí.
1: Ajá, de repente es como que hiciste cuatro años de distancia y vuelves a casa con esa persona y te das cuenta que es como que no, ya te acostumbraste a una vida sin esa persona.
0: Claro, sí. Sí. Mm. Especialmente, digamos, si no tienes tiempo de calidad, ah, también eso como ahorita creo que es un momento como que toques de calidad y cantidad, no me la palabra, pero sí, digamos, especialmente si tienes relaciones largas a distancia, cuatro años, bueno, eso me suena bien, pero si no tienes tiempo, si no tienes tiempo de calidad durante cuatro años donde como que en serio puedas conversar acerca de, ah, de tus intereses, de qué te gusta, de qué piensas, de cómo has cambiado, de qué de ahora no piensas y de ahora, ahora sí qué piensas, y todo ese tipo de cosas y después vuelves y ahora como que tienes tiempo de calidad porque ya estás con esa persona. Es como, oye, ¿qué pasó? Estuve con otra persona. ¿En qué momento como que te dejo uh -huh. de voltar el falafel? Así como, que, ¿qué pasó? Como que, ay, como que te, te, te sientes como que súper distante en un momento, supongo.
1: Sí, exacto. No quieres que la distancia como que realmente los, los separe. Como que físicamente los puede separar. Pero si manejas bien la distancia, y en serio la maneja bien, puede ser una gran herramienta para como que,
0: mm.
1: que como tu relación se fortalezca.
0: Ah, claro, porque estás todo el día, digamos... No hay, o, o, a ver, lo que decimos antes, es como que tienes que hacer planes para sentirte incluido, pero Ajá. no tienes muchas cosas tampoco que puedes hacer, ¿verdad? Puedes ver películas y puedes ver todo eso para sentirte incluido, pero definitivamente como que vas a hacer en una pantalla. Entonces, te va a tocar conversar bastante. Entonces, obviamente, eso puede ir muy bien o puede ir muy mal. Entonces, uh -huh. pero si es que va muy bien, como que va a ir muy bien. Porque en serio, como que vas a conectar mucho con una persona y conocerlo bastante.
1: Y que en serio, aunque no creas, es eso lo que dijiste al final. Aunque no creas, la distancia en serio te muestra la, perso la persona con la que estás. Uh -huh. Porque tienes que conversar. O sea, en serio, no puedes hacer otra cosa. No te puedes sentar en un mueble a estar abrazado. Como que... Claro. De verdad, tienes que conversar y, y si te cuento algo, no va a ser solo como que, ay, pobrecita, me morí, me das un abrazo, sino como que, ay, ¿tú qué opinas? De o sea, de verdad, se llegas a tener unas conversaciones muy interesantes estando a distancia.
0: Eso y que también... Y te muestra... Y están solo los dos todo el tiempo, o sea, no es que puedes ir a una reunión y hay más gente.
1: Y llevarla.
0: Ah, y llevarla, eso no pasa. Entonces... Sí, estás siempre con esa persona, es como dos personas metidas ahí en, en el teléfono siempre. Entonces, claro, definitivamente lo que puede pasar es interesante para bien o para mal.
1: Sí, definitivamente. Y en, y en eso, obviamente, bueno, clarísimo está que puedes optar por o tener una comunicación súper pobre o tener esta comunicación. O sea, distancia no hay como ese punto medio de comunicación. Es o te comunica súper bien. Claro. O, o todo está mal. Y bueno, creo que eso es en todo, ¿verdad? En todo tipo de relación. O te comunicas bien o...
0: Claro, porque para comunicarte mal no, tiene que, no, no tienes que comunicar nada. O sea, como que eso, mientras no comunicas a amor mejor todo, como que una pequeña molestia que la otra persona haya ocasionado en ti y no la comunicas, es como, ok, sí, me estoy comunicando bien al 99%, pero ese 1% se acumula y se multiplica. O, así como que se exponencia Entonces ese se hace en 2 Y de 2 se hace en 4 cuatro, Y 4, cuatro, 8 Y así como que se va Es una curva Para arriba Y
1: 8, 16
0: Ajá Y después, y después que Entonces iba pues 2 y 2
1: son 4 4 y 2 son
0: 6 Sí <risa> eh, Y great. aparte
1: también Incluso como ¿Qué ibas a decir? No, nada No,
0: dime No, no, no iba a decir nada Te lo juro ¿Sí ibas a
1: decir algo? No, no iba a nada has visto que eh, bueno, tú has visto obviamente, no sé si al resto de personas le pasa eso y supongo que sí, porque uno de los voice notes decía lo mismo, que es súper difícil como hay un momento, cuando estás a distancia siempre es, te peleas luego hay un momento como gris, en mm. el que las cosas no están como ni bien ni mal y luego como, ya estás bien ¿Qué? porque, porque o sea, ¿por qué crees que pasa eso
0: es que también es difícil, eh, o sea, lo, que se me, lo único que se me viene a la cabeza ahorita es porque tampoco puedes estar con la otra persona físicamente. Entonces, obviamente es como que digamos que tienes una discusión y ya estás discutiendo y como que ya pasa, como que ya, eh, ok, que ya pasó, como que estamos bien, fue un malentendido. Pero no puedes como que en serio sentir que el malentendido pasó porque la otra persona como que... O sea, solo la estás viendo, como que no puedes sogarle la mano, no puedes abrazarla. Entonces, te quedas como que chuta, como que será que en serio ya se le pasó, como que sigue pensando en eso. Entonces, ya es solo tratar de como que, bueno, me dijo qué pasó. Y yo confío en esa persona, yo también le dije qué pasó. Entonces, como que ya sabes que como que solo dale vuelta a la página y asumamos que todo está bien. Y sigamos. Pero es ese momento que creo que los dos se quedan pensando como que, ah, ¿será que estamos bien o no estamos bien? Pero ya no están peleando. Entonces... Sí, obviamente, como que se puede volver un poco difícil la tarde como que a ah, pelear y después como que saber que estar bien, pero como que sin darte un abrazo o ese tipo de cosas, entonces sí, como que el contacto físico es importante para ese tipo de situaciones, y ahí sí no hay solución, o sea, no todo va a ser Ajá. bueno, no, no, no todo va a ser fácil, entonces claro. O que
1: igual sí se puede mejorar bastante, como que requiere de mucha madurez emocional y de entender lo suficiente que es como que no porque yo me siga sintiendo mal significa que sigo estando mal contigo. Porque a veces como que se te cae el mal sabor por un rato. Claro. Pero no quiere decir que yo siga brava contigo, ni mucho menos. Entonces como que sí requiere de muchísima madurez emocional, madureza.
0: Madureza, madureza. <risa> bueno, no, es,
1: madureza. Madureza es Ino, y, y no es madureza en Ecuador. No, por. Bueno, requiere mucha madurez emocional poder decir como, ya, listo, todo bien Como que en serio comenzar a reírte, así decir, ya, no sé, contar un chiste, algo
0: Claro, sí, vas mejorando en eso, eso es mejor, puedes aprender sí, eso se aprende. Pero sí, para el contacto creo que no hay solución, obviamente, no puedes agarrar la mano y somos seres sociales. No,
1: sería increíble poder meter la mano por FaceTime.
0: Y... Ajá, sí, pero no se puede todavía. Entonces, es un problema y no hay solución. Entonces, eso. No. Es como el downside, sí. Sí.
1: Bueno, ya se puso largo, ¿verdad? Creo que ya está.
0: Ya vamos, sí, creo que, vamos, no sé, 40 minutos más o menos. Ya no sé si la gente llega hasta este minuto. Realmente le estamos hablando a nadie.
1: que llegaron, gracias.
0: Llegaron. <risa> sí. Eh, después, que hablaremos en el cuarto episodio? Todavía no tenemos muy claro.
1: Déjennos sus recomendaciones.
0: Sí, tenemos algunos temas, pero si alguien quiere recomendar algo, también como que nos gustaría escuchar qué tienen en mente. Sí, pero,
1: nos encantaría.
0: Sí, eso, amor. Entonces, el siguiente... bueno Hoy, ahí se nos complicó, el episodio siempre sale el miércoles. Pero bueno, el siguiente miércoles. Sí. Hoy lo peor es que grabamos. Ajá, lo grabamos. Pero algo pasó que no se pudo terminar. Pero bueno, ese fue el episodio de hoy. ¿Quieres decir algo más?
1: Eh, no, nada. No creo.
0: Bueno, está bien. ¿Tú? No, tampoco creo. Se <risa> <risa> hablo mucho.
1: Yep. <laughs> <laughs> yeah. Dun